0: Привет! Добро пожаловать на территорию пушистых.
1: С вами подкаст ⁇ Пес вопрос ⁇ И сегодня его ведут Анна и Иван, а также их ассистент Мишаня. И с вами.
0: Так, о чем мы хотели сегодня поговорить? Значит, что я хотела? Я хотела поблагодарить всех, кто послушал, за отзывы. Мне поступило несколько отзывов лично, ну, то есть словами, и несколько людей написали мне в интернете. В частности, от моего брата поступил отзыв, который ухаживал за моим псом Тяпой. Сказал о том, что я сгустила краски, и на самом деле он был не такой плохой пес, и что большую часть жизни он прожил с ним, и они проводили Очень много времени вместе, и Тяпа, конечно, был для него идеальным псом, своим любимым псом. Он рассказывал мне об их совместных прогулках, о том, что их прогулки доставляли удовольствием обоим. Тяпа был любимым питомцем, и, несмотря на все свои сложности характера.
1: То есть, пока ты жила дома, ты застала сложный период? Да нет, и я его не...
0: Я не застала сложный период, ну просто сложный период не заканчивался, и никогда не заканчивается, мне кажется. Просто я очень часто люблю видеть отрицательную сторону, а положительную сторону я не смогла достаточно оценить. Ну, просто это был опыт мой личный, не негативный, а просто мой опыт общения с этим сом. И сейчас я такая смотрю, так, мне нужно оценить поведение его, и я вот вижу недостатки, а достоинств изнутри я не вижу. То есть, несмотря на то, что он был с проблемами у него, и при этом был любящий хозяин, который, несмотря на все сложности, заботился о нем. Как-то так.
1: Мне тоже поступило несколько отзывов это очень ценно. Угу. Попробуем исправлять недочеты, на которые нам указали.
0: Много отзывов было по качеству звука, это и понятно.
1: Ну, мы предприняли кое-какие меры, посмотрим, что получится. А если этот подкаст.
0: Кое-какие про... меры, какие не скажем.
1: Если этот подкаст просуществует дольше шести эпизодов. Мы купим микрофон. О, (laughs) да. На радость вашим ушам и ушам монтажера.
0: (laughs) Мы записываемся в пустой комнате. Постарались выключить все шумящие приборы. Наши псы улеглись спать, поэтому они не будут топать своими маленькими ножками.
1: Я предлагаю поговорить о наших последних новостях. Сами ходил на ежегодный техосмотр.
0: Угу. Плановое обследование, я бы так назвала.
1: Да, это у меня профессиональная деградация. Что он там делал? Зачем он туда ходил?
0: Ну, у него не было прямо комплексное обследование. Оно еще не завершено. Я думаю, что ну, расскажу сначала. Самику 7,5 лет. И я обычно рекомендовала своим клиентам обследовать собаку раз в год, хотя бы сдавать анализы крови и по необходимости делать УЗИ, потому что собачья жизнь гораздо короче, чем человеческая, и метаболизм у них несколько быстрее, чем у людей. И все физиологические процессы, как и патологические, они могут протекать быстрее. То, что для людей год, для собаки несколько больше. Поэтому, чтобы не пропустить никакие заболевания, Собаку желательно обследовать планово, даже когда собака чувствует себя хорошо и никаких претензий к здоровью нет. Поэтому мы с Эмми сходили в ближайшую ветклинику и сдали анализы крови и анализ мочи.
1: Что мы выяснили?
0: Выяснили не мы, выяснили они. Ну, по анализу крови, это был биохимический клинический анализ крови, сами по этим анализам крови к сами претензий нет. А по анализу мочи, там найдены кристаллы, но нужно еще доделать УЗИ и выяснить, почему эти кристаллы могли образоваться. Сейчас сами чувствуют себя прекрасно. У него не было никаких проблем с мочеиспусканием, и анализ мочи не такой уж Ужасный. И сейчас Сэмми начал кушать диетический корм. Ну, примерно так.
1: Ну, получается, сходили не зря. Какие-то результаты есть.
0: Ну, да, конечно, не зря сходили. Но на самом деле, меня немножко беспокоило последнее время, что Сэмми стал немножко более тревожным, чем раньше. Он вдруг ни с того ни сего для себя решил, что когда кто-то, один из нас, уходит утром на работу, ему нужно очень сильно волноваться и даже начинать лаять. И он выработал привычку на вращение наше, на слова. Ну, на обычное слово «пока» — «начинает лаять». Мы заметили это случайно. Мы не понимали, что провоцирует его. Ну, то есть, начинаешь собираться с утра — он видит, что одеваешь уличную одежду и начинает волноваться. И когда уже дверь открывается, он начинает лаять, очень сильно переживает, что кто-то один уходит. Но когда ты уходишь или с собакой, или мы уходим вдвоем, такого не происходит. То есть он очень реагирует именно на там момент входа одного человека из дома, неважно кого. И так как некоторые тревожные состояния могут быть вызваны заболеваниями, то я решила, что нужно сами хотя бы минимально планово обследовать, несмотря на то, что ни его ничего другого не беспокоило.
1: Да, мы очень забавно выяснили, как он реагирует на слово «пока». Это было на записи прошлого эпизода подкаста, когда мы записывали финальное прощание.
0: Ага, да, да, да и так и произошло.
1: А, расскажи про то, как а, нужно... Вести себя сейчас с ним, это, мне кажется, довольно интересно.
0: Для того, чтобы устранить нежелательное поведение, нельзя запрещать его. А нужно найти то поведение, которое желательное, и подкреплять желательное, а нежелательное не подкреплять. Подкрепление, если говорить просто, оно состоит из двух частей. Условное подкрепление и безусловное подкрепление. Это слово, которое обозначает для него похвалу, и лакомство, которое обозначает для него похвалу. И нужно хвалить и кормить тот момент, который он проявляет желательное поведение. То есть, видимо, как-то так произошло, то мы случайно подкрепили нежелательное поведение. Но вообще, сейчас, когда он начинает тревожиться, он знает, что если он будет молчать и подбежит к другому хозяину, то получит много-много лакомств. И тем самым процесс поедания немножко успокаивает его. Он знает, что когда мне тревожно, я бегу к хозяину и получаю огромную гору лакомств за то, что я молчу и не тревожусь. Понятно, объяснила?
1: Да, мне это понятно. Пока все равно он иногда немного срывается, но сам процесс довольно интересный. Вроде он пока спокойнее еще не становится, но как-то он уже понимает, связывает, начинает связывать процесс своего молчания и получения вознаграждения.
0: Uh-huh. Ну, тут у него вообще есть тревожность. Нужно выяснить, не связана ли она с какими-либо заболеваниями, почему она усилилась. Я думаю, что ну еще скоро период начинается перверка перед Новым Годом. И Сэм, он очень к звуком. И у него есть фобия взрывов и громких звуков. И я думаю, что даже можно будет ему временно подавать успокоительный препарат. На тот период, когда будут фейерверки, чтобы он не так тревожился, не так волновался.
1: Скажи, а эти препараты успокоительные, их может назначить только ветеринар? Или есть какие-то Условно стандартная, которая подходит всем, которые можно просто прийти взять в аптеке и принимать по инструкции.
0: Ну, во-первых, в аптечных препаратах нет инструкции для животных. Все препараты, купленные в человеческой аптеке, они с инструкциями для людей. Поэтому фантазировать не нужно. Но на мой взгляд, вообще все препараты, любые, должны назначаться по рекомендации должны назначаться человеком, который обладает достаточными знаниями, чтобы их кому-то рекомендовать. Но сейчас есть ветеринарные врачи, которые э, теоретически должны назначать такие препараты по необходимости. Но не все ветеринарные врачи поведенщики. Не все поведенщики ветеринарные врачи. Но есть люди, которые совмещают это и то, и есть люди, которые сотрудничают. То есть я думаю, что это должен быть комплекс. Если говорить о шумовых фобиях, это обследование у врача-невролога и взаимодействие с поведенщиком, потому что если не найдено никаких заболеваний, то нужно работать с поведенщиком. Если методы коррекции без применения препаратов не помогают, то с участием врача-невролога нужно назначать животному уже покоительные препараты. Они могут быть разные. Могут быть легкие, а могут быть такие серьезные, типа, ну, антидепрессанты.
1: Тогда такой вопрос. Сейчас скоро Новый год. И я думаю, что у многих возникнет такая проблема. Мне кажется, что очень многие псы боятся фейерверков, потому что, скорее всего, это что-то такое непонятное, невидное, какой-то гром, непонятно откуда. И как люди могут сделать. Своим питомцам Новый год спокойнее, если люди заранее не озаботятся, не узнают у своего ветеринара, какие успокоительные можно дать собаке.
0: Вопрос в том, что можно сделать, если ты не сходил к врачу, но собака боится да, фейерверк.
1: Ну То есть, как сделать Новый год для своего любимца спокойнее?
0: Вообще, специалисты рекомендуют начинать коррекцию шумовых фобий заранее. Не за две недели, не за месяц, а за полгода, если не раньше, до этого периода. Поэтому сейчас начинать коррекцию со специалистом уже поздно. Сперва нужно пережить этот момент, уже дождаться, когда на улице снова станет тихо, и тогда начинать коррекцию. Что можно сделать? Это не выходить в самый шумный период, организовать для собаки спасательный бокс. То есть это должен быть домик, в котором собака чувствует себя спокойно где собаку никогда не наказывали, где собака сможет спрятаться от костей, от детей, от других животных. Желательно, чтобы он был защищен от света, и если он еще достаточно хорошо защищен от звука, то это будет вообще прекрасным вариантом. Чтобы собака, если ей стало страшно, могла спокойно по собственному желанию пойти и спрятаться в этом спасительном домике. Если нужно срочно дать волшебную таблетку, чтобы успокоить собаку, для этого существуют ветеринарные врачи. Ветеринарные врачи работают круглосуточно, ежедневно. Проблемы никакой нет, сходить к врачу и попросить назначить препарат на 1, 2, 3 дня, чтобы пережить этот самый страшный период, когда все вокруг взрывают фейерверки. Важно в этот момент, когда собака боится... И вести собаку на надежно мошенники или шлейки и на поводке. Даже если ваша собака никогда от вас не убегает, тем более вы можете одеть полутораметровый поводок и вести собаку на поводке, потому что если она испугается вдруг, она не сможет убежать, потеряться, попасть под машину ну, и нажить приключения себе. И важно в этот момент не подкрепить ее страх. Хозяину важно оставаться спокойным не вскрикивать, когда взрывается фейерверк. Вам может быть весело, а собаке может быть жутко страшно. И этим самым вы своим восторгом подкрепите ее нежелательное поведение. Хозяин должен не бояться. Хозяин должен быть спокоен и лучше всего нейтрален по отношению к фейерверкам. Не нужно орать на людей, не нужно возбуждаться, не нужно вступать в конфликты, нужно оставаться спокойным. И если собака испугалась, спокойно, уверенно отвезти собаку домой.
1: Я бы кошей шлейки кучу обязательно. Андресник. Вообще хорошо всегда с ним ходить, но тут прямо обязательно. Mm-hmm. Потому что все мы на словах уверены, что ну, собаку я удержу. Собака у меня не убегает. Mm-hmm. Но бывает, что рулетка вылетает из рук, бывает, что поводок вылетает из рук адресник намного сильнее упростит сдачу. Если собаку кто-то, кто-то найдет это да. даже не понадобится опубликовать объявление в группе района.
0: Да. Мы начинали говорить о планах и обследованиях, но постепенно перешли к фобиям.
1: Ну, мне кажется, просто это сейчас будет актуальная тема и для нас тоже.
0: Угу. Сами mm. боится, а Шани нет.
1: Ну, значит, нам будет в два раза проще, чем могло бы быть.
0: Угу, uh-huh, это точно. Расскажу про Шаньку. Шанька тоже недавно Она проходила обследование несколько месяцев назад. Если вы подписаны на мой инстаграм, Шанька болела. У нее была очень серьезная диарея. Она болела несколько дней. И у нее были изменены некоторые анализы крови. Поэтому мы должны были пройти обследование через две недели. Но прошли повторное обследование позже. Ей сделали УЗИ и дали анализ крови. И сделали рентгеновские снимки легких, потому что у Шаньки был кашель. И Шаня оказалась здорова. Я очень рада этому. Я очень переживаю за ее здоровье, потому что она в раннем детстве болела очень серьезным заболеванием, которое поражает кишечник. И я очень переживаю, что это может сказаться на ее здоровье серьезно.
1: Насколько часто вообще нужно приходить обследование, когда ничего не кажется подозрительным? То есть, ну как плановое, раз в год?
0: Ну, примерно, я думаю, что раз в год, если нет никаких заболеваний хронических у животного. А вообще, получается, раз в год делать нужно вакцинацию, и вот этот раз в год, в принципе, можно и издавать анализы, делать обследования. Сегодня мне только на глаза попалась реклама о страховании животных на лечение. И я подумала, что круто, что они страхуют животных на случай возникновения какой-то ситуации, болезни или травмы, и, или экстренных ситуаций, там, потери, отравления, еще что-то. Но написано, что в эту страховку не входит вакцинации. Мне показалось, что это неправильно. Я бы с точки зрения владельца, которого ну, лень ходить или жалко тратить сейчас деньги, потому что ну, собака же чувствует себя прекрасно, он никогда в жизни не болел, почему бы ему сейчас заболеть? Я бы, наоборот, включила бы в эту страховку какие-то плановые анализы, потому что тогда бы она была более популярна. На мой взгляд, я не знаю, я не маркетолог. Ну, я вижу это как, что у меня есть страховка, «Я ее купила, но не использовала, потому что ничего не случилось. Но я хочу как-то воспользоваться бонусом». И пошла и такая, типа, ну, сдала там ценные анализы крови. И, во-первых, ветклиника заполучила новых клиентов. Во-вторых, страховка стала популярнее, потому что, ну, она же дает такие крутые бонусы, как «Бесплатное обследование». И владельцы животных стали чаще планово и регулярно обследовать своих питомцев. А значит, реже попадать в серьезные ситуации и профилактировать заболевания. Я вижу это так. Наверное, страховым компаниям это было бы невыгодно. Но я не знаю. Ваня, как ты видишь эту ситуацию?
1: Ну, мне кажется, это интересно. Ну, мне кажется, ты размышляешь здраво. Как владельцы собаки. Да, ты думаешь с точки зрения человека, который знает, зачем берет эту страховку. Как я сталкивался со страховкой, обычно это бывает такую вещь, которую тебе навязывают, например, при взятии ипотеки или кредита, или страховка на машину, которую ты берешь, потому что она нужна, и ты не можешь от нее отказаться. А когда ты делаешь такую вещь, как страховка собаки или имущества, тут стоит уделять внимание деталям. И я думаю, что страховка, куда включено плановое обследование, ну, то есть, допустим, ты берешь страховку на год, и если у тебя ничего не случается, то ты в этот год ведешь собаку на осмотр.
0: Да, даже если это сэкономило бы мне небольшую сумму денег, я бы не поленилась и по страховке сводила бы собаку. И мне было бы приятно. Я, допустим, потратила в год там, на страховку, ну, грубо говоря, там 10 тысяч. А возместили мне 2000 рублей на обследование. Мне бы было кайфово, и я бы спала спокойно.
1: К тому же это для страховых агентов могло бы низить шанс возникновения экстренной ситуации.
0: Ну, думаю, это можно назвать экстренной ситуацией. Ну, то есть да. С, да. Стра- возникновение страхового случая. Да-да-да. Потому что обследовали, если нужно, полечили... Людь бы меньше доводили до плохого исхода своим бездействием. Мне кажется, наверное, стоит еще уточнить, почему я так прямо утверждаю, что это именно так. Но опять же, я исхожу тоже только из собственного опыта. Есть и клиники, которые работают со страховками. Их мало, но такие есть. И я думаю, что нужно вводить какую-то такую систему. Особенно для многопрофильных ветеринарных клиник, где есть очень различные специалисты и предоставляются все виды услуг. Я думаю, это будет привлекать клиентов и что за этим будущее. Но опять же, мне важно знать, если я буду обращаться в такую клинику, то мне там точно окажут качественные ветеринарные услуги во всех отношениях. То есть мне не придется искать УЗИ-диагноста в одной клинике, дерматолога в другой клинике, хорошего лабораторного диагноза в третьей клинике и так далее. А что мне предоставят все отличные услуги, все в одной клинике. И не скажет, что вот сегодня у нас кардиолога нет, поэтому вам нужно найти кардиолога. Или, например, скажут, у нас рентгена нет, поэтому идите в другую клинику делать рентген и возвращайтесь потом к нам. Я подумал, какого хрена, ребята, я к вам, наверное, не вернусь, потому что у вас нет рентгена. Это какая-то фигня. Давай еще обсудим тогда наш опыт. Скажи мне, пожалуйста, о своих собаках до Сэма и Шани, как это было.
1: У них не было страховки, если ты об этом.
0: Да, и об этом тоже.
1: Тут я попытался рассказать про своих псов, их отношения с ветеринарами но потерял мысль и запугался, Поэтому послушаем историю Ани.
0: Я жила с Тяпой. Тяпа – это мой вес, который жил со мной в детстве, когда я училась в школе. Он жил со мной всего 4 года. Все остальные годы своей жизни он жил с моим братом. И брат о нем заботился. То, что я помню, мы обращались в ветеринарную клинику только по причине болезни. Первый раз, по-моему, мы обратились в ветеринарную клинику, когда у него случилась травма, и мы на прогулке закатали его под велосипед. У него был сломан зуб и порвано ушко. Мне очень больно это вспоминать. Ну, мы были детьми, и мы пошли сразу в ветеринарную клинику. Я помню, что нам сказали, как обрабатывать ушко, а что с зубом ничего не нужно делать. И даже не назначили обезболивающее. Я помню, как наш Тяпа спрятался под кроватью и провел там чуть ли не сутки, видимо, страдая от жуткой боли. Дальше с ним все было хорошо, он оправился от этой ситуации. Что я еще помню, когда Тяпа уже жил не со мной. Мне рассказывали, что он попадал под машину. И уже последние годы его жизни, когда он был старенький, у него были неврологические проблемы. И мне иногда писали по этим вопросам и спрашивали, что делать. И к этому моменту ветеринарная медицина в маленьком городе была уже на достаточно хорошем уровне. И методы лечения стали гораздо лучше, чем в моем детстве.
1: Ну, у нас похожая ситуация с собаками. Мы раньше тоже обращались к ветеринару, только когда наш пес Бек заболел. На плановый осмотр его не вводили. Тут, наверное, еще сказывается то, что, как и у тебя, и у меня, наши первые собаки жили в небольших провинциальных городах. И там отношения и ветеринаров к своим клиентам, и людей в ветеринарии несколько другое. Там, наверное, не так много людей, которые вводят питомцев на плановые осмотры, а занимаются непосредственно проблемами.
0: Да, мне кажется, я вожу собак на плановое обследование чаще, чем вожу себя на плановые обследования в последнее время. Но, опять же, я могу сказать про себя, что вот сейчас мне ничего не болит, и сейчас я себя хорошо чувствую. И мне не требуется срочное обследование. Но насчет собаки я не могу сказать, я не знаю. Потому что собаки очень часто, даже когда болеют, они ни на что не жалуются. И можно пропустить какое-то заболевание ненамеренно. Я не хотела бы, чтобы мои собаки страдали от
1: болезней. Сразу вспоминается анекдот, где ветеринар приходит к терапевту. Терапевты вас спрашивают, на что жалуетесь ветеринар? Не, ну так нечестно.
0: Да, да, так нечестно, да. Это вот сложность. Ну, это может показаться занудством, потому что многие мои знакомые, владельцы кошек и собак, не водят своих животных на планы обследования, потому что их питомцы здоровы. Они ни на что не жалуются, у них все окей. Я их прекрасно понимаю. Иногда бывает так, что нету лишних денег, чтобы потратить их на плановые обследования. И многие не видят в этом смысла. Сдашь анализы, пройдешь обследование, потратишь деньги, и как, бы, как будто бы результата ноль, потому что все хорошо. Вот. Но на самом деле для меня результаты это мое спокойствие и уверенность в том, что сейчас все хорошо.
1: Да, иногда жалко тратить деньги на то, что ты мог бы и не потратить. Но можно посчитать, что небольшие вложения тебе потом помогут сэкономить намного больше, если рассматривать это с финансовой точки зрения. То есть не придется лечить собаку от чего-то более серьезного, и оно сэкономит твои нервные клетки, тебе не придется волноваться, тратить время свое потом.
0: Это да, отлично сказано.
1: Так что можно просто относиться к этому как к инвестиции в свое и пясья спокойствия. Это точно. Ну что, я думаю, можно закончить на этом. Мы выяснили, что профилактические осмотр – это хорошо, что с можно бороться народными методами. Что мы еще выяснили? Что
0: псов мы любим больше, чем себя что ветеринария на хорошем уровне сейчас в России в Санкт-Петербурге в частности и поведенческая медицина развивается и набирает обороты
1: Да Любите своих собак, запишите их в зоопсихологу сходите на осмотр.
0: Да <с>
1: И хорошо, встретите Новый год
0: Да, спокойно
1: Спасибо что слушаете нас, если хотите сделать нам приятное можете оценить подкаст на той платформе где вы его слушаете, поставить сердечко, пять звездочек или оставить комментарий, если вам есть что сказать то можете написать это в нашей группе вконтакте которая называется «Просто вопрос», подписывайтесь на нас везде где можно, в инстаграме, в телеграме, все ссылки в описании, пока-пока.
0: Ура, песня лайт.